0: Salut, bienvenue dans 33 tours. On commence ce podcast sur des 33 tours ayant marqué l'industrie musicale par l'album d'un groupe de rock monstrueux des années 70 et 80, un album écrit pour réaffirmer l'identité de ce groupe, The Works, The Queen. Le 27 février 1984, The Works marque le retour de l'identité rock de Queen. Après l'album Hot Space en 1982, que le groupe reconnaît comme un échec, Queen doit reconquérir son public en faisant un album dit de sûreté. Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May et John Deacon laissent de côté l'expérimentation pour donner place à ce qui savent faire de mieux, le rock. We gotta take Up que l'on vient d'entendre est la deuxième chanson de l'album Retour après un break de deux ans qui faisait planer le doute d'une éventuelle séparation. En interview, où les quatre membres de Queen disent ne jamais avoir voulu se séparer. Une pause de deux ans leur a fait du bien et leur a permis pour chacun d'entre eux de s'épanouir dans des projets personnels, comme par exemple le batteur Roger Taylor avec son album Fun in Space. Strangers, De son côté, le guitariste Brian May sort également un album solo, StartFleet Project. Il faut savoir que Queen, ce n'est pas une bande de potes, mais des collègues de travail. C'est en tout cas la vision que donne Freddie Mercury du groupe lors d'une interview en 1984. Le groupe forme une unité musicale sur scène, mais dans la vie, c'est différent. Freddie Mercury voit la musique comme un travail, et les membres du groupe comme des gens qu'il côtoie la journée à ce travail. Quoi qu'il se soit passé lors de la réalisation d'Hot Space, ou même pendant le vide du groupe entre 1982 et 1984, Queen est de retour avec un album comprenant 9 titres et 4 singles, de quoi ravir les fans. The Works se traduit par Les Travaux, que l'on peut interpréter par La Totale. Un retour aux racines musicales de Queen marqué par la sobriété de la pochette, une simple photo du groupe en noir et blanc. Enregistré à Los Angeles et à Munich d'août 83 à janvier 84, l'album est une renaissance. Queen l'associe d'ailleurs aux travaux de Jean-Sébastien Bach. Un autre thème est reflété dans l'album, l'opposition des humains et des machines. On y découvre, pour l'illustrer, un savant mélange de riffs de guitare et de synthétiseurs, comme dans le morceau « Machines or back to humans ». Shot, wasn't it, wasn't Les quatre singles de l'album Radio Gaga I Want to Break Free It's Hard Life et Hammer to Fall se classent pour la plupart numéro 1 des ventes en Europe. Le premier single sort le 23 janvier 1984, c'est Radio Gaga. All we La chanson critique le fait que les clips, à l'époque diffusés sur la chaîne spécialement conçue pour eux MTV, prennent plus de place que la musique. Les paroles dénoncent également le fait que les stations de radio diffusent que les gros tubes en boucle en faveur de l'audience. le texte original écrit par Roger Taylor, Radio Gaga évoque un troisième aspect, la seconde guerre mondiale. La radio étant le seul moyen de communication pendant la guerre, on y accorde une importance majeure à la différence de 1984, un aspect finalement retiré de la chanson par Freddie Mercury. Le clip de Radio Gaga est très intéressant. Il est mis en scène dans la ville de métropolis ville créée par l'auteur George Orwell en 1948 dans la célèbre dystopie 1984, année de sortie de l'album. Deuxième succès de l'album, I Want to Break Free. I want to... Paradoxe d'I Want To break Free, c'est que le clip fait plus parler que la musique, complètement à l'opposé du message de Radio Gaga, il met en scène Queen, travesti en femme. La musique qui parle de quelqu'un qui se sent piégé par son mari est une véritable hymne à la libération et l'épanouissement personnel, on en a parlé tout à l'heure, sujet très très actuel à l'intérieur du groupe. A l'époque, le clip fait la controverse due au travestissement et aux chorégraphies osées. Il est censuré par la chaîne MTV, de la même manière que Radio Gaga est banni des petites radios indépendantes. Le troisième single est une ballade écrite par Freddie Mercury. Elle s'intitule Hits Hard Life et parle des difficultés à entretenir une relation significative avec quelqu'un. Musicalement, la chanson rappelle les ballades rock classiques de Queen comme Save Me ou Play the Game. It's Hard Life sort le 16 juillet 1984. I don't... Got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, I. you lose. There's a chance you have to take. With En 1981, Freddie Mercury écrit et compose le morceau « There must be To life than this » qui devait clôturer the works. Finalement, les partitions sont mises au placard, mais ressorties en 1983 lorsque Freddie Mercury rend visite à Michael Jackson en Californie. Les deux artistes passent 6 heures en studio et enregistrent deux duos. Un de ces morceaux s'appelle « State of Shock ». le duo n'est publié qu'à titre posthume car les deux stars se sont fâchés. Michael Jackson avait acheté un lama qu'il considérait comme animal de compagnie, il l'emmenait donc partout avec lui même en studio, une situation cocasse qui n'a pas plu au chanteur de Queen. Finalement, la deuxième chanson Victory de Michael Jackson est enregistrée avec Mick Jagger sur l'album éponyme des Jackson, et Freddie Mercury laisse de côté la première chanson. Malgré quelques polémiques, The Works est bien reçu par le public. Le 33 tour reçoit quelques distinctions et réalise dans l'ensemble de bonnes ventes 2 500 000 albums vendus au monde. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve jeudi prochain à 18h pour un deuxième épisode qui sera consacré lui, au deuxième album le plus vendu du monde. Bonne semaine.